0: Tror du på videnskaben, eller tror du på Gud? For du kan jo ikke begge dele. Sådan er der nok mange, der tænker. For hvad der tilhører troens område, kan jo ikke bevises af videnskaben. Og videnskaben kan på den anden side kun fortælle os, hvordan verden er sat sammen, men ikke hvorfor, og hvad meningen med det hele er. Men spørgsmålet er, om ikke denne skarpe opdeling mellem tro og videnskab er ved at være et forældet verdensbillede. For de sidste godt 20 år, har videnskaben forsket mere i tro og dens betydning for vores helbred og mentale trivsel end nogensinde før. Så hvad ved videnskaben egentlig om tro? Det spørgsmål har jeg stillet til en række eksperter i denne podcast serie for at blive klogere på, om det simpelthen er sundt at tro på Gud, og om videnskaben faktisk er afhængig af, hvad folk er villige til at tro på. Mit navn er Iben Trendholm. Velkommen til. I dette afsnit er jeg på besøg hos Thomas Breinholdt. Han er fakta på TV2, og han også er aktuel med dokumentarserien Kan man tænke sig rask? Bag serien ligger flere års forskning om tankens kraft, og Thomas Breinholdt har rejst rundt for at tale med nogle af verdens bedste forskere, hvad angår tro og helbred. Han er også manden bag en lang række tv-programmer, heriblandt Åndernes Magt, som handlede om spontane helbredelser gennem forbøn og mystiske fænomener. For godt 20 år siden, så lavede du en anden tv-serie, som hed Åndernes Magt. Og det handlede om, at der findes ånder og guddommelige eller overnaturlige kræfter, som kan påvirke mennesker i både positiv og negativ forstand. Og det blev en kæmpe succes. Programmerne de lagde nærmest gaderne øde, når de blev sendt. Danskerne de sad simpelthen klistret til skærmen for at få indblik i spontane helbredelser gennem forbønd og afdøde under, som angiveligt fik bruger til at eksplodere. Siden dengang, så har du tænkt over, om der findes en videnskabelig forklaringer på de voldsomme og overraskende ting, du var vidne til, da I optog undernes magt. Og derfor så er du nu igen aktuel med en tv-serie i samme genre, som handler om øh, mennesker, som øh, eller om mennesker har selvhelbredende kræfter, som alle i princippet kan lære at aktivere. I serien følger man en, en række mennesker, der har oplevet store forbedringer af deres kroniske sygdomme ved egenhjælp og Spørgsmålet er jo så, om det er noget, de selv har tænkt sig til, eller om der er andre kræfter på spil. Men inden vi taler om selve serien, så godt tænk mig at starte med at spørge dig, hvor kom din interesse for det her område fra? Hvordan blev du interesseret i at undersøge først, om det overnaturlige findes, og nu om sindet har kræfter til at helbrede kroppen med?
1: Jamen nu nævnte du selv åndernes magt for 20 år siden, og i et af programmerne, der skete noget, der var... Altså, de fleste, de husker glasbordet, øh, at der sprang et glasbord. Men det, som jeg i virkeligheden havde sværest ved at glemme, efter at have lavet serien, det var, at vi filmede sådan en kristen healer i Vestjylland, der, øh, der helede en mand, som vi havde taget med over, øh, som bevisligt havde haft en faldulykke, han havde fået syn, han kunne simpelthen ikke se normalt. Han havde været igennem Rigshospitalet, de havde forsøgt at, hel- eller, at, at kurere ham, eller operere ham, og det var ikke lykkedes, og han havde faktisk opgivet alt håb, og så, og så tog vi ham med til Vestjylland. Og han ville først ikke, og så ville han gerne alligevel, fordi han sikkert nåede frem til den konklusion, at han havde ikke noget at tabe, men han troede ikke på Gud, og han, han da han kom over og så det der menageri, der var der over med alle de der syge mennesker, der sad, det var sådan bibelsk syn, så tror jeg, at så sad han og himlede med øjnene, og, det, og jeg tænkte, der sker ikke en pind her. Ja, det der så skete, det var, at da ham healeren, Charles Endifon, han lavede sådan en masse uddrivelse af sygdomsånder. Han mente, de fleste folk, der bliver syge, var et resultat af sygdomsånder. Jamen så, så skulle Roger holde sin øh, øh, hånd op foran øjet. Alle skulle holde deres hånd på det, der var sygt. Og så lavede han sådan en masse Og den tog vel 7 minutter eller sådan noget. 17 minutter. Så fjernede Roger øh, hånden, og så var hans dobbelsyn væk. Og han kunne mærke, at der var noget, der pillede rundt inde i hans øje, mens han stod der. Og så var der en anden fyr, der hed Christian, der var kommet med krykker, og han, øh, han havde så ondt i knæet, at han kunne ikke gå. Og øh, der skete det samme. Han blev helbredt. Han kunne løbe frem og tilbage. Og han opsøgte vi tre måneder efter for at finde ud af, om, hvad der var sket, øh, om han stadig havde det godt. Og han havde fået fuld førlighed tilbage. Og det, det skete ligesom på... Altså ikke split sekunder, men på split minutter. Altså de to helbredelser er skete på sådan 5-7 minutter. Og jeg kunne simpelthen ikke få det ud af hovedet. Altså jeg, har ikke, jeg kunne ikke få det ud af hovedet i, i de år, der gik bagefter. Øh, fordi, lad os nu lege, det var et mirakel. Så skal miraklet jo forplante sig i nogle celler. Fordi han, du kan ikke se noget, øh, hvis, hvis dit syn og dine synsnerver og din hjerne ikke kan øh, absorbere det. Så Der skal være en fysiologisk reaktion. Der skal være noget med de nervereceptorer i Christians knæ, der skal ændres. Så der skal ske fysiske forandringer, for at at du slipper de der symptomer. Og derfor så tænker jeg, kunne det være, at der var en videnskabelig forklaring på det, med alt det, vi ved nu? Kunne det være, at de på en eller anden måde gjorde et eller andet? Selv måden de opfattede stedet på, måden de tænkte på deres sygdom. Hvad ved jeg? Kunne det være? Um, og det gik jeg så og så fik jeg sådan et, et, et billede ind i hovedet for nogle år siden, meget tydeligt, at nu skulle jeg prøve at gå i gang med at undersøge det. Ja, det er så to og et halvt år siden. <laughs> sådan for alvor startede med, og, og, så, og nu har jeg så rejst rundt og, og snakket med de måske 50-60 bedste forskere i hele verden. Altså jeg har rejst rundt i alle mulige lande, uh, for at se om jeg kunne finde en forklaring på nogle af de her forbløffende
0: helbredelser. Dengang, hvor du var øh, til stede ved det helbredelsesmøde, hvor to så blev helbredt, spurgte du dem selv om, hvad de troede, der var sket?
1: Øhm, ja, det gjorde jeg, og altså Roger kunne ikke forklare det overhovedet. Øhm, men, øh, og, 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 nej, jeg tror egentlig, de var bare i totalt chok. Det ændrede jo Rogers liv. Han blev religiøs af det. Han endte med at tage ned til et kloster et, et og... og og han, han, han har et fint billede hængende der med Santa Lucia, som, som han, han opfattede på en eller anden måde, at det, var, at det var hende, der hjalp ham. Eller at, altså, det skal han selv forklare. Men der skete noget, et fundamentalt skift inde i Roger øh, den aften der. Øh, Christian fuldt vi kun i de tre måneder. Altså, Roger har jeg stadig kontakt med, og havde ham også med for nogle år siden, i 7. 9. 13. af det er to program, for at se, om... Det holdt, og det holdt, altså det holdt i alle årene, den der helbredelse der. Så, øh, så det er den der nysgerrighed, jeg ikke rigtig kunne slippe. Øh, og så tog jeg lidt fat på den i sjæl og videnskab på det, jeg tog for 10 år siden. Men ikke, ikke sådan rigtig i dybden. Og nu besluttede jeg mig for, at jeg vil helt ned og forstå på celleplan, på genplan, på øh, molekyleplan, hvad det er, der foregår, øh, når, vi, øh, når, når vores sind og vores, altså hvordan vores krop og sind hænger sammen. Øhm, så, så, så jeg har, været, altså, jeg har måttet sætte mig ind i noget, der ligner 10 eller 12 fuldkommen forskellige øh, videnskabelige specialområder for at forstå det her.
0: <laughs> Men lad os skynde os at gå i gang med at høre noget mere om, hvad du, ja. find, hvad du fandt ud af. Nu er det måske ikke alle, som lytter til den her podcast, der har set øh, dine programmer, øh, kan man tænke sig rask. Så kunne du ikke lige starte med at trække nogle af de case stories frem og de undersøgelser, som man føler, følger i programmet, og lige øh, måske repetere, ja. hvad det er, de handler om?
1: Jamen, altså, først så, øh, så finder vi nogle, nogle cases på nogle danskere, som har haft forbløffende helbredelser. Det er Henrik, som er, er traktor ejer i, øh, i Jylland, som lider slemt af Parkinson's. Øh, han er så med i et program, som jeg også er med til at starte herinde på TV2, som hedder, øh, der var der, hedderne, der hedder og der Helbrederne, hvor vi udsatte folk med kroniske sygdomme for folk, der kunne hele. Og han kom i, han kom i hænderne på en, der hedder Michael Egerøg, og, og der skete altså forbløffende forbedringer med Henrik efter det. Han havde fået at vide, at han aldrig kunne komme til at gå igen. Altså Parkinson er en sygdom, hvor det nærmest kun går nedad. Og efter den healing der, så kom der en periode, hvor han holdt langt mere op med at ryste. Og han begyndte at kunne løbe igen. Og øhm, han fik så meget mod på det, at han her for nylig, altså det må være et år og halvandet år siden, løb New York-marathon. Øhm, så han besøger jeg for at høre, hvad han, hvad han tror, der skete for ham. Vi besøgte nogle andre cases, nogle rigtig gode nogle kvinder, som gør, gør brug af en, en, en form for traumbehandling der hedder TRE. Og de, den ene havde, havde, havde lidt forfærdelig af ledegik, den anden havde lidt af sklerose, også forfærdelig. Og de havde begge to ligesom rystet sig ud af de der sygdomssymptomer, så de begge to næsten fungerer normalt i dag. Vi besøgte også de prys som var, var voldsomt pladet af psoriasisk gigt, og havde fået helt sit liv ødelagt af det, og på medicin, og kunne ingenting. Og han begyndte så at lave åndedrætsøvelser og dykke, og, øh, og han blev stort set symptomfri af det. Så, så vi besøger en, en del forskellige danskere, som har været igennem en, en proces med sig selv, hvor de har altså åbenbart, ifølge deres egne forklaringer, altså, kunne... Øh, iværksætte deres selvhelbredende kræfter og i hvert fald gøre symptomerne på deres kroniske sygdom langt, langt mindre generende. Så laver jeg et stort videnskabeligt eksperiment, som jeg egentlig har drømt om at lave i mange år, men som øh, er, har været svært at lave, og som dybest set gik ud på at sige, jamen okay, vi ved alle sammen jo godt, at psykoterapi kan hjælpe på psykisk sygdom. Det ved vi, det er der også masser af dokumentation for. Men kunne man forestille sig, at mentale, teknikker og social støtte også havde en effekt på fysisk sygdom. Og det der er der ikke lavet særlig mange forsøg med. Altså, der er lavet masser af forsøg omkring depression angst og angst og nogle af de her teknikker, meditation, qigong, øh, yoga. Der er lavet masser af forsøg, i hvert fald de sidste 20 år, for at se, om de kunne påvirke forskellige psykiske lidelser. Men, men jeg synes, det kunne være sjovt at kigge på fysiske lidelser, fordi det er jo det, de fleste mennesker, altså mange mennesker lider under øh, fysisk sygdom, det er jo sådan så næsten 80 procent af vores udgifter i sundhedsvæsenet går til kronisk sygdom. Hvilket er helt vildt, øh, når man tænker over det. Og derfor er det interessant at tænke, eller at undersøge, om, om, om der er et tredje ben i sundhedssystemet, der simpelthen mangler, øh, udover operationer og medicin. Nemlig, kan vi aktivere vores selvhældbredte kræfter? Og sådan et forsøg ville vi gerne lave. Og det lykkedes at overtale to hospitaler og en række fremtrædende forskere at øh, deltage i det og lave et, et stort eksperiment, der kørte over et, et halvt år. Og, øh, og man kan jo se i, i serien, kan man jo se resultatet af det, og det er, at deres en, en stor del af patienterne, fire ud af seks, øh, de får en markant bedre livskvalitet af det. Og det synes jeg bare er et, øh, et altså det er jo, så serien viser egentlig Ikke at at de kan slippe af med deres sygdom, men at det bliver langt lettere for dem at at leve med den. Altså den generer dem mindre. Det er det, det, vi kan se i, kan man tænke sig rask. Ja, det er vel egentlig svaret på det.
0: (laughs) Altså jeg lader også blive meget mærke i en scene, hvor du er med til en operation, som er en fop-operation. Hvor er der en, der har et dårligt knæ. Kan du prøve at fortælle om det?
1: Ja, men det er nemlig meget interessant. Altså, en stor del af min research til den her bog, er jo gået med blandt andet at undersøge placebo og nocebo, som jo begge to er nogle effekter, der handler om, hvor meget betyder vores forestilling eller vores tro på behandlingen. Hvad betyder den egentlig for vores fysiologiske reaktioner? Kan man måle det? Altså, kan du, kan du, kan du altså, hvis jeg billeder der et eller andet ind, kan jeg så måle det på din krop? Og det viser sig jo, at for en lang række ledelser, der har det en stor indflydelse på dig. Altså det, du tror om behandlingen, det har en stor indflydelse. Hvis du tror på behandlingen, jamen, og det har du, jeg ved, du også interviewer Lene Vase, som er Danmarks førende placeboforsker, jamen, så har det indflydelse på den kemi, der foregår i din hjerne og i dit nervesystem, og formentlig også i dit, i dit stresssystem. Og det samme omvendt, altså hvis du mister troen, hvis du ikke tror, at behandlingen virker, eller hvis du tror, at den kan skade dig. Hvis du tror for eksempel, øh, et helt, helt banalt eksempel, når man laver for eksempel antidepressiv forsøg, så får folk, den ene halvdel jo, en kalkpille. Men du er nødt til at orientere dem, der får kalkpillen, for de må ikke vide, at de har fået en kalkpille. Så det er en del af, en del af dealen, at du skal oplyse om bivirkninger. Så hvad, hvad for nogle bivirkninger er der ved antidepressiver? Og der viser det sig, at folk, der får en kalkpille, de udvikler de bivirkninger, som øh, de jo ikke burde kunne få, fordi det er en kalkpille. Men de udvikler de bivirkninger, de tror, de kan få. Og, og i nogle tilfælde, det mest ekstreme tilfælde, jeg har fundet på det, det var et kemoterapiforsøg, hvor folk jo godt vidste, at en, en konsekvens af kemoterapi, det er, at du kan miste dit hår. Og der har faktisk nogle i placebo-gruppen, der begynder at miste deres hår. Så din, din negative tro har en stærk fysiologisk effekt. Nogen vil sikkert sige, og det tror jeg, det tror jeg måske også er tilfældet, at det er, den er endnu stærkere virkende end placebo af positiv virkende. Så, og det betyder også, hvis du får en negativ besked fra en læge. Det er en af de ting, som jeg har undersøgt i min bog. Øh, foregår der voodoo i sundhedssystemet? Altså, hvis du får en totalt håbløs diagnose. Kan diagnosen i sig selv så slå dig ihjel? Og ikke den sygdom, den er en diagnose på. Altså, kan du, du risikere at dø en voodoo-død af, at tro, at der ikke er noget håb for dig længere? Lad os sige, at du fx får en virkelig alvorlig kraftdiagnose. Og der er faktisk der er faktisk et studie, der tyder på det. Et studie, der viser, at risikoen den første uge efter, du har fået et, en, en, en alvorlig og håbløs kraftdom, Alene, der stiger din risiko for et hjerteanfald ganske betragteligt. Så, og der er også andre meget interessante øh, øh, forsøg og også meget interessante øh, fænomener i det her. For eksempel er der et mærkeligt japansk. Øh, det har et japansk begreb, men altså, hvis du bliver udsat for et stort chok, så kan du faktisk få symptomer på et hjerteanfald, som ikke er en blodprop i hjertet, men som fuldstændig ligner en blodprop i hjertet. Så dit hjerte har faktisk, dit hjerte kan faktisk reagere på en meget negativ besked, ved at blive dysfunktionelt. Så det er ligesom den hurtige, det er en hurtig virkende effekt af voodoo, kan man sige. Der er også en mere langsom virkende en, og det, men den handler meget om, hvad det er for et miljø, og hvad for en livssituation du er i. Det kan have den negative konsekvent, Konsekvenser, hvis du mister håbet, for eksempel, eller du bliver forladt, eller du mister dit job, eller bliver udsat for en kæmpe livskrise, jamen så kan det påvirke dit stresssystem og gøre det kronisk stresset. Og det kan føre til store ændringer i resten af din krop, blandt andet dit immunsystem. Og alle de her ting her, hvis de sætter sig i dig, jamen så, kan de, så kan de faktisk påvirke dig i retning af tidlig død.
0: Det lyder altså meget alvorligt. Jeg bliver helt bange for, at jeg sidder og tænker på, at man skal virkelig tænke over, hvad man tænker. Men, men så samtidig så er der jo meget i øjeblikket med, at du skal tænke positivt. Mm. Og der er jo rigtig mange tilfælde af folk, som tænker enormt positivt, og de, de, de løber, de motionerer, og de gør alt, hvad der er sundt, og alligevel bliver de syge. Mm. Alligevel får de kræft, alligevel sker der et eller andet, de slet, slet ikke havde regnet med. Mm. Har du kigget på det?
1: Ja, altså, der er jo lavet nogle øh, interessante forsøg omkring positiv tænkning, som, øh, som viser, at hvis du i forvejen har det dårligt, og du så øh, bliver trænet i at tænke positivt, så får du det endnu dårligere. Altså, jeg er kommet til den konklusion. Jeg startede, altså, jeg startede med at skrive den her bog, og da tænkte jeg, det handler om, hvordan vi tænker. Det, det, det tænkte jeg. Jeg tænkte, øh, kan man tænke så raskt? Ja, selvfølgelig kan man det. Altså, du ved, jeg havde også læst alle de der positive psykologibøger og... Jeg havde læst Napoleon Hill's How to Win Friends and Influence, og <laughs> du ved, uh, The Secret, det du tiltrækker med dine tanker. og Jeg har havde, havde været igennem de fleste af de der bøger, så jeg var, jeg var ret sikker på, du skal du høre her, du skal bare kigge dig selv i spejlet og lave positive uh, affirmationer, så skal, så skal det nok gå. Det, som jeg så har opdaget, det er, at du kan ikke særlig godt kontrollere, hvad du tænker. Du har simpelthen en, et... et en, en tomgangstilstand i din hjerne, der producerer en helvedes masse tanker. Og de tanker kan du ikke styre. Du kan ikke, altså, vi har alle sammen en, men du kunne nærmest kalde det en, en tanke, et, et tanke øh, en tankegenerator. Der er en, øh, en af forskerne, som jeg har med i min bog, han kalder det sprogmonstret. Øh, du kan lave et ganske simpelt forsøg. Sæt den i et rum, hvor der kun er et skrivebord, og der er ikke andre ting i rummet, og du skal sidde inde i det der rum, og skal du ikke, og så skal du Bare sidde og tænke i et kvarter. Det er sådan et forsøg, man har lavet. Og det viser sig, at folk kan meget, meget dårligt. De fleste være i selskab med deres egen tanker. Fordi de fleste af vores tanker er ustyrlige, de er fordømmende, de er negative, de de prøver hele tiden på at løse problemer, de er hele tiden opmærksomme på noget, du skal, noget, du ikke har gjort, noget, du burde have gjort, hvem du er, hvem du burde have været, hvad du burde have opnået, altså... Det er sådan et konstant det er sådan et konstant vandfald af tanker, der kører gennem folks, folks hoveder. Og det der forsøg er, er virkelig sjovt, fordi det de så gør, det er, at så sætter din en elektrisk stødkontakt ind, så du kan du kan adsprede den, det er så den eneste måde, du kan adsprede dig på dem, det er at give dig selv et ubehag, virkelig ubehageligt elektrisk stød. Og det der viser det sig så, det er at der er rigtig mange forsøgsdeltagere der begynder at gøre. De vil hellere have et rigtigt ubehageligt elektrisk stød, end at være i selskab med deres egne tanker. Så Ja, det, så det, det i virkeligheden handler om, hvis du skal tænke dig rask, det er, at du skal tage magten fra de tanker, du alligevel ikke kan styre. Så du skal et, du skal, og her bliver det, og det er her, hvor jeg synes, vi kommer ind på noget enormt interessant, som måske har nogle spor tilbage til åndernes magt. Jeg har jo forsøgt at holde mig helt uden for alt, hvad der ligesom er øh, okult og spirituelt og sådan noget i den her bog, fordi jeg egentlig vil kigge rigtig meget på biologien i det her. Ikke? Men der er jo en bevidsthed inden i os alle sammen, som man kan tilgå, som ikke er vores tanker. Og når du kobler dig ind på den bevidsthed, og det er det for eksempel noget, du lærer i meditation, og det er også noget, du kan lære i... I, i nogle andre teknikker. Der er nogle psykoterapeutiske teknikker, hvor du også kan lære det. Der kan du simpelthen lære at begynde at observere dine tanker. Og hvem er det så, der tænker, og hvem er det så, der observerer? Og det er jo et ekstremt spændende spørgsmål. At der er et sted inde i os alle sammen, der er en bevidsthed, der ikke tænker, men som observerer det, der bliver tænkt. Og når du kobler dig ned på den, så kobler du sådan set dine tankers. Dine tanker er direkte forbundet med dit stresssystem. Så hver gang du har en negativ tanke, og du tror, at det er dig, der tænker den, du tror, det er dig, det handler om, så aktiveres dit stresssystem. Hvis du for eksempel tænker, at jeg ikke noget værd, eller jeg er blevet forladt, fordi jeg er for tyk eller for grim, eller jeg er blevet forladt, fordi jeg ikke dur, eller jeg har mistet mit job, fordi jeg ikke har nogen talenter. De, De tanker, hvis du fusionerer med dem, så bliver dit stresssystem aktiveret. Hvis du lærer at stille dig over i den anden del af din bevidsthed, den observerende bevidsthed, og bare betragter dem, ligesom du betragter et koblet løse hunde på gaden, så tager du magten fra tankerne, og deres, øh, så trykker de ikke længere på gaspedalen på dit stresssystem. Så er de bare det, de er. Og det er faktisk, øh, det er faktisk der, de helbredende øh, og selvhelbredende kræfter begynder at gå få fat i dig. Så, så så du skal sådan set, du, skal, du tænker dig sådan set øh, rask ved at lade være med at fusionere med dine tanker. Men du kan ikke stoppe dem.
0: Men alle de der uhandsigtsmæssige tanker, som i virkeligheden er ude på at, hvad skal man sige, bare at, at destruere os på en måde, altså i hvert fald vores forhold til os selv, har du undersøgt noget om, hvor kommer de fra? Altså hvordan kan det være, at de opstår i vores hjerne?
1: Uh, der er mange teorier om det. Altså, øh, øh, der er... Der er uh, Stephen Hayes, som har udviklet en af, de, en af de nye psykoterapeutiske retninger, der hedder ACT, uh, Acceptance and Commitment Therapy. Han har lavet en hel sprogteori for at prøve at forstå, hvor de tanker kommer fra. Uh, og grundlæggende, så er vores, vores sind er meget forskelligt for dyrenes. Altså en gazelle, den bliver enormt stresset, når den ser en løve. Men når løven er væk, så bliver den ikke stresset længere. Så falder stresssystemet til ro. Vi mennesker, vi kan blive stresset bare af at forestille os, at der er et problem i vores liv. Så det vil sige, øh, vores hjerner er nok primært så succesfulde, som det er, fordi de hele tiden er beskæftet med at løse problemer. Prøv, prøv at gøre eksperimentet selv. Altså han, han, han har sådan en øvelse, og jeg prøver at lave den selv. To minutter, hvor du bare skriver alle dine tanker ned. To minutter, hvor du kun skriver ned, hvad der lige falder dig ind. Og så prøv at kigge på de tanker. Og Du, du skal sådan set bare skrive af, hvad du hører ind i hovedet. Så kan hvad du kunne se, at de er, de er beskæftiget med i høj grad med at prøve at løse problemer i forhold til, hvad de tror er problemer i dit liv. Så lad os sige, at du har haft en meget negativ opvækst, som har præget din, din, dit syn på dig selv, som værende for eksempel løs? Så, så vil meget af din tankevirksomhed kredse om det. Og og hver gang der kommer en af de tanker, så vil den tryk, potentielt kunne trykke på dit, dit stresssystem og sætte det i gang. Så øh, det er nok en blanding af, hvad du har oplevet i dit liv, øh, og hvordan du voksede op selvfølgelig. Og så en blanding af, at hjernen er designet til at løse problemer, tænkte problemer, altså forestillede problemer. Det er jo derfor, vi mennesker kan være så kreative. Men det er også derfor, vi, vi, kan gå, vi kan gå og slå os selv i hovedet med, jeg ved ikke hvor mange øh, irriterende ting. Og jeg vil opfordre alle til at prøve at lave det her eksperiment, så kan kan de se, hvad det er for et vandfald, de har inde i hovedet af af de her tanker.
0: Men tilbage til din tv-serie, kan man tænke sig rask. Hvad hvad tænker du selv omkring alle de her resultater, du kommer frem til i din research og også under selve optagelsen af programmerne? hvad tror du selv, det er, der sker? Fordi det er jo, det er jo rigtigt, at du har nogle case stories, hvor man kan se, at der har været en, en virkelig betydelig ændring. Mm. Og nogle er faktisk også blevet raske. Nogle mm. har fået det bedre, som du siger. Det har ikke fjernet sygdommen, men mm. de har fået større trivsel. Øhm, er der nogle fælles nævner? Er der noget, hvor du tænker, okay, men det er nok det, der gør det?
1: Mm-hmm. Jamen altså, lad os kigge på de tre ting, der leder til at aktivere det. Øhm, I alle tilfælde er der en behandler. Det er ikke noget, man sidder og gør derhjemme i lænestolen. Det er noget, du... Få nogen til at hjælpe dig med mange af de her ting. Altså alle de ting, der er nærmest med i vores. Jeg, 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 jeg kender ikke Stig Prysses historie helt så godt, men jeg er helt sikker på, at han har fået hjælp af nogen, der har lært ham de ting, han har lært. Så du skal have tre elementer. Du skal have en behandler, som er varm. Det vil sige, at det er en, der interesserer sig for dig. En, der ser dig. En, der har øh, dyb indsigt i, 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 i dig, og, og, og som du føler er helt nærværende så er det en, der skal være kompetent. Det vil sige, at du skal have en følelse af, at behandleren virkelig ved, hvad vedkommende snakker om. Altså har, har kompetencen til at kunne behandle dig. Og så skal behandleren have en forklaring på, hvorfor det virker, som du, du finder overbevisende. Så for eksempel, lad os nu tage Michael Agerø, som, som healede Henrik, ham landmænden. Det han i virkeligheden gjorde i den healing, det var, at han øh, gik i gang med at, at hele nogle af Henriks traumer. Henrik havde to store traumer, det var hans fars død og at hans går brændte. Og de to ting tog han fat i, behandleren, samtidig med at han lavede den her healing her. Og, og det der så, man kan sige, er det interessante med en behandler, der kan de tre ting, det er, at de kan give dig et håb. Så det du får, altså man kan sige, det mindshift, eller, eller den måde dit mindset skifter på i løbet af sådan en behandling, det er, at det går fra mit liv er håbløst, fra nu er jeg gået kun ned ad bakke til hov, jeg har fået en behandling, nu er der håb igen, nu får jeg det bedre. Så du laver en form for bevidsthedsskift fra at se verden på en bestemt måde til at se verden på en ny måde. Og nu nævner du operationer. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvor overbevisende det er for en patient at blive rullet ind i en operationsstue altså hvis du, vil have, hvis du vil give nogle mennesker håb, så står der altså, der står en læge, der står en anestesiolog, der står en sygeplejerske, der er lamper i loftet, du kan se udstyret at det har kostet mange millioner kroner. Og nu har du fået at vide, at det, der er galt, det er, at din menisk, øh, den er blevet travlet, øh, på grund af, af slidgigt, for eksempel. Og nu skal du høre, hvad vi gør. Vi åbner dit knæ, vi går ind med et øh, artroskop, vi, øh, vi øh, skærer de det er snavs, og vi skærer de brudstykker, og det, der ligger og generer dit knæ, det skærer vi fra og suger ud. Og så er der rent og pænt ind i dit knæ, og så får du det meget bedre. Altså, hvor overbevisende er det ikke? De ved, de kan også fortælle dig, at det virker på de andre patienter. De er kompetente de har 6-7 års uddannelse. Det hele, alle ritualerne er der, lugten er der, der lugter af altså desinfektion, de alle sammen kitler på, de står og tager, altså, sådan helt, det, altså, du kan fuldstændig sammenligne det med shamaner i, 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 i fortiden, som også havde alle de, nogle af de samme ritualer faktisk. Så du bliver jo enormt overbevist om, at det her, det kommer til at hjælpe dig. Altså, <laughs> øh, og derfor viser det sig også, at nogle af de aller, aller største placeboeffekter, dem ser du på personer. Fordi det er simpelthen den mest overbevisende form for behandling, du kan få.
0: Men i forhold til Henrik der, som havde Parkinson og så kom ja. til en healer, øh, jeg, jeg, jeg minder så, at han siger i programmet, at han faktisk ikke rigtig troede på det. Ja. Og noget andet er, at jeg tænker, hvad er det, der foregår i den healing? Der er jeg ofte tænkt over, hvad, hvad, altså, har du nogen forklaring på, hvad der sker i en healing? Hvad er det, healeren gør?
1: Jamen, jeg tror, de gør det. Altså, det er jo en behandling. Du lægger dig ned på en brix. De gør noget øh, over dig. Du så jo selv, vi lavede en fake healing i vores program. Um, og der kunne du jo se, at, 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 at eftersom det var en fake healing, så var, det ikke, så var det ikke det, hun gjorde, men det var hele settingen, det var hele uh, stemningen, det var nærværet, det var, der var nogen, der kærede sig om dig og tog dig alvorligt og ville gøre noget for dig. Så i virkeligheden er, at det en, jeg ser det som en form for social healing. Det, der foregår, er en social healing i en interaktion med et andet menneske, som som giver dig sin, sin fuldstændig uforbeholdende, øh, nærvær, sit, sit uforbeholdende nærvær, som giver dig håb, og som øh, har en overbevisende behandling, som du tror på.
0: Jamen, hvad var det så, Michael Agerød gjorde med de traumer, som Henrik havde? Du siger, at han havde et traume, mm. og hans far var død, og hans ja. var brændt. Altså, et eller andet må der jo ske fra healernes side i forhold til det, øh, til de to voldsomme ting, der er sket i mandens liv.
1: Du kan jo sagtens forestille dig, at der sker noget af det samme, som som sker hos dygtige psykoterapeuter, nemlig at ved at han siger, at jeg kan mærke, at du har en, lad os nu sige nu leger jeg healer, og så siger jeg, at jeg kan mærke, at du har en blokering over hjertet. Er der sket noget for dig? Så siger du ja, min far øh, et eller andet. Så siger healeren, okay, jeg var der ikke. Nu skal jeg lige at sige, jeg var der ikke til den healing, så jeg, jeg kan ikke sige det konkret. men men, men men lad os nu forestille os det her. Så siger Helon, prøv du at gå ind og kontakt følelsen. Og det der sker, det er, altså jeg har talt med nogle af de dygtigste traumespecialister i verden. Der er rigtig mange af os, der går rundt med ufor- og ubearbejdet traumer. Og traumer kan være virkelig alvorlige for vores helbred. Og de har mange, mange sygdomsfremkaldende effekter fysiologisk. De laver om på din hjerne, de laver om på dit stresssystem, de laver om på den måde, din krop reagerer på stress på. Øhm, nogle traumer er forholdsvis lette at gøre noget ved, hvis du kan få den del af hjernen, der bearbejder traumerne, til at aktiveres. Og det er der øh, i for eksempel PTSD, det er rigtig svært, fordi den del af hjernen er der så ikke øh, rigtig god adgang til. Men det kan være, at når du ligger i sådan en situation, så lykkes det for den dygtige terapeut at give dig adgang til dit eget traume, og give dig adgang til at bearbejde det i hjernen. Og hvis, hvis det sker, og det er for eksempel noget af det, der også er også en ny ting, som du sikkert har hørt om, er sådan noget psykedelisk assisteret psykoterapi, altså hvor man får MDMA, for eksempel, og så er det blevet, det blevet en måde, man kan behandle PTSD på, for eksempel. Eller nogle af de andre teknikker til traumbehandling. de går ud på, at hjælpe dig med at bearbejde det du ikke har kunnet bearbejde så jeg kunne godt gætte på og jeg ved det jo ikke men jeg kunne godt gætte på at i nogle af de dygtige healinger jamen der er det det der sker der får du kontakt med noget som du har gemt væk du får lejlighed til at bearbejde det i en tryg ramme med en menneske der står ved siden af dig som udstråler varme og empati med dig og, 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 og gerne vil have dig til at lykkes og så får du hjælp til at bearbejde dit traume og så
0: får du det på plads så det, du siger, det er egentlig, at healeren gør ikke noget overnaturligt, eller besidder ikke nogen særlige kræfter. Det er i virkeligheden bare en måde at aktivere øh, patienten på selv.
1: Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke, hvad svaret er på, fordi er vores bevidsthed, hvad er vores bevidsthed? Hvad er det sted, jeg fortalt om lige før? Det sted, der bare kan observere. Der kun er, eksisterer. Hvad er det? Altså, hvem er det? Altså, det er åbenbart ikke dine tanker, det er noget andet af dig. Er, er det overnaturligt? Det ved jeg ikke. Men der er noget, der tyder på, at når du kontakter det, så sker der en kraftig øh, påvirkning af din krop øh, i, selvhelbredende, øh, i, i selvhelbredende retning. Der er nogen, der siger, at det er fordi, det aktiverer dit de parasympatiske nervesystem. Du kommer til at slappe af, det virker antiinflammatorisk. det skruer ned for inflammation i din krop. Det tror jeg også godt kan være nogle fysiologiske grunde til det. Men, men vi er jo inde på pille ved bevidsthed her. Hvad er bevidsthed? Hvad vil det sige at skifte sit mindset? Altså, hvad vil det sige... Du, du kan se øh, i mange af de her sygdomshistorier, der er et bevidsthedsskift undervejs. Der, der går personen fra at have en bevidsthed til en anden slags bevidsthed, hvis jeg må tælle mig at være lidt, lidt lyrisk. Ikke?
0: Så hvad er det, der sker der?
1: Hvad, er, det, er det naturligt? Er det overnaturligt? Det det, det tror jeg ikke, vi ved endnu.
0: Altså, jeg sidder og tænker på, nu er jeg jo teolog, så du kalder det bevidsthed, jeg vil måske kalde det for sjæl.
1: Ja, men det vil være et, jeg synes, det vil være en en, en valid måde at se det på. Altså, i i den forstand vil jeg sige, det det vil man godt kunne kalde det. Altså, der er i hvert fald en del af os selv, som på ingen måde er fordømmende, og på ingen måde er... slår os i hovedet øh, med noget, men som, som bare er. Og som i virkeligheden, øh, når, du kommer, når du kommer derhen, så er du i stand til pludselig at se dig selv som værende et kæmpestort bundt af reaktioner på alt, hvad du har oplevet i dit liv. Ikke? Men, m- m- men når du står der, så kan du godt se, at det er ikke dig. Det er en konstruktion, dit liv har skabt. Og det bevidsthedsgift, det, det, det kan altså være ret helende, fordi... Det fratager der jo øh, en masse stress, hvis du, hvis, du, hvis du kan nå derhen og kigge på, dig, på, på, kigge på dig selv på den måde.
0: Altså nu nærmer vi os lidt åndernes under, magt igen, fordi ja. jeg sidder og tænker på, øh, jeg, ser, jeg, er jo, altså, jeg er jo en teolog, der prøver at gå ind af videnskabens vej nu og kigge på begrebet tro. Og når du fortæller det her, så tænker jeg jo meget, at, at den, den, den der ikke fordømmende område, vi har mm. i vores sind, at det er måske en form for Guds det er måske en form for Guds nærvær, vi alle sammen har inde i os, og som vi kan komme i kontakt med. Øh, hvis du går tilbage til nogle af de gamle kirkefædre, så vil de jo lige præcis øh, snakke om det her punkt, du har inde i dig selv, hvor du kan møde Gud. Så spørgsmålet er om den kærlighed og den hvad sige, omsorg, vi egentlig kan møde i os selv, at det er der, hvor vi også kan få kontakt med guddommene. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Du har, du har lavet åndernes magt og, mm. og, og, og set folk blive helbredt om... Om, om der er en eller anden form for netop Guds nærvær ind i os alle sammen, øh, som vi faktisk kan søge indad og finde?
1: Altså den måde, som, hvis jeg, hvis jeg, må, hvis jeg må tillade mig at blive det videnskabeligt sprog, fordi øh, det er bare så, så, jeg ikke forvirrer begreberne, men, men det, jeg synes, jeg ser, øh, når jeg kigger på mange af de her historier, her, og og når jeg ser på meget af den her forskning, så er der helt klart et element af, at man så at sige, altså man, man er nødt til at transcendere sit ego øh, i mange tilfælde for at få nogle af de her gavnlige helbredseffekter. Det vil sige, man er nødt til at øh, man er nødt til at se sig selv som en del af noget større. Det er jo ikke for sjovt, at når man skal have folk ud af misbrug, at man så har den der sobriety prayer. Øh, som øh, på dansk hedder jeg ved ikke om den hedder et rolighedsbønden ja, sindsro, sindsro ja sindsro hedder den øhm, og, og det her med at og, og se sig selv i et større perspektiv det kan vi bare se på, også på forskningen at det har nogle sundhedsmæssige konsekvenser øhm, det her med at, øh, at, at se at du har en større mening med dit liv for eksempel det kan man det kan man også se øh, kan have nogle sundhedsgavnlige øh, virkninger Så der der er et eller andet meget spændende i det der med at gå fra at være navlebeskuende følelser som offer for sit liv, til at tænke at jeg er mere end det. Jeg er ikke min sygdom. Jeg er noget mere end det. Min sygdom er noget, jeg har. Det er ikke noget, jeg er. Hvis du kan lave det skift og så sige, jamen, det gør ondt i ryggen. Ja, det gør virkelig ondt i ryggen. Men jeg er det er noget, jeg har. Det er ligesom, jeg har en hund. Men jeg er ikke syg. Sygdommen er, er noget, jeg har. Og så kan du... Altså, det er jo en form for, for, for transcendens. Og så er der en meget større form for transcendens i, i hele den her forskning, som er vanvittigt interessant. Og det er, at det tyder på, at når du kigger hen over alle de forskellige forskningsområder, om det er placebo, eller nocebo, eller psykonomologi, jeg kunne, øh, eller du kigger på menneskers hele liv, der er blevet studeret, lige fra de var teenager til de døde. Og man kiggede på alle de faktorer, der ligesom gør, gør dem raske. Alle de faktorer, der gør, at de får et godt liv. Men så kan vi se, at, at andre mennesker er det mest afgørende for os i vores liv. Altså dine relationer og kvaliteten af dine relationer er helt afgørende for, hvor sund din krop bliver... Hvor du får Alzheimer's eller demenssygdomme. Vi kan se, at relationer har en kæmpe, kæmpe stor effekt på dit helbred. Altså, og hvad er det? Det er jo faktisk kærlighed. Når du, når du får kærlig omsorg eller kærlig opmærksomhed, så stimuleres der en masse positive effekter, fysiologiske effekter af din krop. Så jeg er egentlig... Jeg er egentlig for mig selv nåede frem til den konklusion, Men der er ikke nogen af os, der tænker os raske. Altså, andre hjælper os med at tænke os raske. Men det er også andre, der tænker os syge. Så det er dem, der har givet dig trauma. Det er dem, der øh, taler negativt om dig på din arbejdsplads. Det er dem, der forlader dig. Det er dem, der ikke ved det godt. Det er dem, der ikke elsker dig, øh, men misbruger dig. Det er dem, der gør dig syge. Det er deres handlinger, der gør dig syge. Og så er det din reaktion på de handlinger, som kan omsættes til fysiologi i din krop. Så egentlig, egentlig ser jeg sådan på det. Vi, vi tænker hinanden raske, vi tænker også hinanden syge.
0: Men når jeg bringer Gud ind i det, så er det jo fordi, at, at, øhm, når jeg prøver at undersøge det her, så kommer vi lige præcis til det punkt, du netop har snakket om nu. At vi bliver nødt til at, at forstå os selv i en bredere sammenhæng, i en større, en større sammenhæng, øh, at vi kan ikke være os selv nok. Der kommer det religiøse på en eller anden måde ind i billedet, men jeg tænker også, hvis det er sådan, som du siger, at vi er helt afhængige af den måde som, de relationer, vi har, og den måde, andre folk opfatter os på, og også den måde, vi selv reagerer på, altså ligger det ikke også et enormt pres på mennesker, at de skal have de rigtige relationer, og de skal også forsøge netop at skille de negative tanker ud og gå ind i det der punkt i sig selv. Altså det er jo kæmpe arbejde, det du lægger frem her, at man i virkeligheden hele tiden skal være opmærksom på alle de her ting, og måske undgå negative sammenhænge, og i den sidste ende, hvis jeg så alligevel bliver syg, hvem har så ansvaret? Altså det ligger også et pres på mennesket om, at, at man, der er masser ting, man skal passe på, at man ikke kommer ind i, eller man ikke gør. Så har du, har du tænkt over, over det der med, at vi så selv bliver enormt ansvarlige for vores helbred og vores livsforløb?
1: Jamen det er jo det første, altså, det er jo det første kritikpunkt, man næsten kan møde, når man siger, når man skal måbog det her, kan man tænke så rask, så ligger det jo der i, at hvis du er blevet syg, jamen, så er det din egen skyld, så har du bare tænkt nogle forkerte tanker. Og og det jeg, det, jeg synes, jeg kan øh, udlede af al den her forskning, det er, at sådan hænger det ikke sammen. Netop fordi du styrer ikke dine egne tanker. De er jo et resultat af hele din opvækst. De er et resultat af, 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 af hvad, du har, hvad din hjerne har lært i løbet af, af det her liv. Og det er jo ikke din skyld, du vokser op i den og den familie, jeg har gået i den og den skole, har været udsat for det og det og det. Så det, har, det præger ligesom den der tankegenerator, du har. Og det er jo ret vigtigt at vide, at det ikke er et vilkår, som du har med dig. Det er en jord, du er vokset op i. Det er ikke, fordi du har tænkt dårlige tanker. Jeg tror mere, tankerne er et resultat af den jord, du er vokset op i, hvis man kan sige det sådan. Så på den måde synes jeg, og jeg jeg tænker heller ikke, hvis jeg nu siger til dig, hvis vi nu for eksempel kigger på relationsområdet, jamen det handler måske bare om, at du skal være... Du skal række mere ud efter dine relationer. Du skal være, passe lidt bedre på dem. Du skal opsøge dem noget oftere og sætte noget mere pris på dem. Fordi grundlæggende tror jeg, at det er egentlig. Altså vi er et væsen. Vi har aldrig fungeret på den her klode, hvis vi, ikke, hvis vi ikke var sociale. Så den lim, der binder os sammen, det er den, der har gjort, at vi har overlevet. Og vi har stort set udkonkurreret alle andre dyrearter. Så den lim er noget af det vigtigste for at få vores samfund til at fungere. Men det er også den lim, der har gjort, at vi har holdt hinanden sunde og raske i en vest omfang. Vi har jo ikke haft medicin i mere end 200 år. De foregående 100.000 vis af år, der har vi kun forladt os på den sociale healing. Altså, det, det den healing, som at være i et trygt, varmt, socialt, kærligt miljø giver os. Så øhm, jeg, jeg, ser det ikke, jeg ser det ikke som utrolig kompliceret. Alle kan lære at meditere, hvis det er det, de vil. Uh, alle kan lære nogle af de her mentale teknikker. Uh, og alle kan række ud efter deres relationer, og prioritere deres relationer højere. Det er jo ikke, sådan, ikke voldsomt kompliceret. Uh, i, uh, du, altså det behøver ikke at betyde, at du skal lave hele dit liv om. Men jeg vil da sige, at det vil give god mening, at du undersøger, uh, hvorhen i dit liv, du bliver psykologisk og socialt øh, mødt med, med negativitet. Altså det, 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 det er helt tydeligt, at et, et dårligt psykosocialt miljø, det er ikke sundt for dig.
0: Efter du har lavet de her programmer, øh, altså, hvordan ser du så i dag på forholdet mellem naturvidenskaben og så, altså det, du har undersøgt lige fra det overnaturlige til menneskets sind? Tror du mere på den sociale healing, end du tror på øh, evidensbaseret medicin?
1: Nej, altså, jeg tror, at den sociale healing burde tænkes ind i vores sundhedssystem. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om det. Altså, du kunne uddanne læger meget bedre til at udnytte de her ting her. Du kunne også vælge i lægeuddannelsen og vælge læger, som er empatiske, fordi vi ved, at empati betyder rigtig meget for et godt behandlingsresultat. Du kunne forske langt mere i det her. Vi forsker jo hele tiden i molekyler, fordi hver gang... Altså, jeg giver dig et godt eksempel på det... Nu kommer nogen for eksempel med et nyt slankemiddel. Ikke? Men hvorfor er det, at nogle mennesker bliver så øh, mobilt overvægtige? Jamen altså, vi ved, at øh, traumer for eksempel kan påvirke øh, din vægtudvikling. Det er der bare stort set ikke nogen forskning i. Så vi forsker meget mere i at lave molekyler, som kan gå ind og prøve at reparere på, på, på kroppen. Men vi forsker ikke særlig meget i, hvilke, øh, hvilke årsager, hvilke... Om, hvilke psykologiske og sociale årsager, der kan være til, at, at du bliver syg. Og det, det synes jeg, er, er, et, er noget, jeg har mødt igen og gennem alle de her forskere, jeg har snakket om. Det her, det er simpelthen noget, vi burde tage langt mere alvorligt i sundhedssystemet, og vi burde tænke over, hvordan vi kunne indrette det, sådan så vi stimulerer det her. Det er ikke fordi, vi skal udskifte medicinoperationer med det, vi skal bare supplere det med det her.
0: Men oplever du, at der er åbenhed over for den tilgang?
1: For 20 år siden grinede man af det. Det gør man ikke så meget mere, fordi nu er der kommet gode studier på meditation og yoga, og der er kommet gode studier på, på, på nogle af de her øh, teknikker, som viser, at de har en effekt. Og det har jo gjort ret meget. Så når du siger, evidens og, og, og selvhelbredende kræfter, de er ikke, de er ikke modsætning, hinandens modsætninger. De skal supplere hinanden. Øh, vi skal have evidens for den medicin, vi laver, og det vil at kan jeg se nu, at det bliver da også gjort mere og mere på på de her selvhelbredende kræfter. Men det det mest spændende spørgsmål i alt det her, det er jo også, om vi indretter, en ting er, at vi kan indrette vores sundhedsvæsen til at tænke lidt mere over det her, og måske også tilbyde kroniske patienter nogle af de her ting. Det er helt andet af, hvordan hvordan vi indretter vores samfund. Og der der vil jeg sige, at den største advarselslampe, der lyser på det her, i forhold til, hvad jeg synes, jeg har fundet ud af øh, med det her bogprojekt, det er, at vores fællesskaber bliver svagere. Vi har lavet et samfund, hvor vores fællesskaber og vores fælles ansvar for hinanden øh, er blevet svagere. Øhm, og, og, og det vil alt andet øh, lige have en effekt på vores helbred. En af de forskere, jeg taler med, han er helt overbevist om, at den her relationelle fattigdom, vi er ved at udvikle i samfundet, hvor vi uddelegerer vores børn til, til daginstitutioner, vi uddelegerer de gamle til plejehjem, vi uddelegerer de handikappede til bosteder, altså, hvor, hvor vi har afskaffet den udvidede familie, hvor vi plejer at passe på hinanden i, et, i, 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 i en kærlig gensidig forpligtelse. Det har vi udskiftet med en velfærdsstat, hvor, øh, hvor vi får nogle professionelle mennesker til at tage sig af hinanden. Og det giver, det giver måske en, en relationel fattigdom, som alt andet lige øh, vil påvirke vores fysiologi, og jeg, jeg, kan, da, jeg kan da få den øh, tanke, at mange af de øh, ting, vi går og slås med, har en eller anden relation til, at vi ikke har den stærke relationelle rigdom længere, som vi havde engang. Øh, og det synes jeg er, jeg synes hele samfundsinretningen er et meget, meget interessant perspektiv i det her, hvordan har vi indrettet det her, øh, den måde vi lever på, er det den smarteste måde, vi har gjort det på?
0: Siden du lavede Undernes magt for 20 år siden, og du så har lavet øh, det her program, øh, kan man tænke sig rask. Har du så ændret syn på, øh, eller har du ændret dit syn på verden, og på, hvad for en størrelse mennesket er?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, ja. det, det, det er godt, godt og stort spørgsmål at stille her. <laughs> ja, det har jeg. Altså, øh, det, der er gået op for mig, at... Øh, det er gået op for mig, at, at det er vigtigt at have en større øh, mening, at føle, at man hører til øh, noget større, at man er en del af noget større, at man bruger sine evner og sine ressourcer på det fælles, det fælles bedste, øh, i stedet for, og, som jeg nok gjorde tidligere i livet, øh, i høj grad ligesom forfulgte min egen dagsorden og min egen karriere, min egen ting og sager. Jeg, jeg altså, der tænker jeg mere over nu, øh, hvad er det fælles bedste egentlig her for, for, for os alle sammen? Og, og det var også derfor, jeg besluttede mig for at, prøve at skrive en bog og lave den her serie her. Altså for at sige, at det kunne måske godt være, at det, det kunne, måske være, at det, det kunne uh, inspirere nogen. Altså det, at, det, det kunne godt være, at vi kunne uh, få større fokus på, at vi faktisk indeholder nogle, nogle kræfter. Vores sind, vores bevidsthed indeholder nogle kræfter, som vi er meget lidt opmærksomme på i vores meget, meget hverdag, hverdag, hvor vi søger en hel masse materielle mål. Måske har vi glemt noget af det allervigtigste, aller vigtigste, øh, som er den kærlighed, der binder os alle sammen sammen. Og som nok i sidste ende er, Paulus siger det jo rigtig fint i, øh, i kontabrevet, hvor han siger, øh, tro, håb og kærlighed. Hvis du tager de tre øh, ting, og, og du spørger, hvad er det, der virker i social healing, så er det, troen på behandling virker. Håbet om et bedre liv, og den kærlighed, der er mellem behandleren og den behandlede. Så det er faktisk øh, den gyldne øh, recept, det er tro, håb og kærlighed.
0: Paolo siger faktisk, at, øh, at de tre er kærligheden, kærligheden største. den største.
1: Ja, og det vil jeg også sige, altså, hvis, jeg skal kigge på, hvis jeg skal kigge på de her samlede sundhedseffekter, så er kærligheden mellem os mennesker, og især kærlige relationer, det er det, er det vigtigste sundhedsråd, man næsten kan give sådan. nogen.
0: Det var en r- rigtig flot sætning at afslutte den her, det her afsnit af podcasten med. Jeg ved også, at du skal udgive en bog snart. Hvad er titlen, og hvornår udkommer den? For der har du kommet endnu flere resultater ind i bogen, end dem, man ser i filmen. Yeah. Så det kunne være rigtig spændende at følge op, hvis man har set din tv-serie og så også læst din bog. Så hvornår yeah. kan man købe
1: den? Jeg regner med, at den udkommer her til, til efteråret. Den kommer også til at hedde, kan man tænke sig Øh, og, og det er, altså, der præsenterer jeg faktisk en hel masse af den forskning, der ligger til grund for, for at jeg kan sidde og sige alt det, jeg har siddet og sagt til dig. <laughs> altså, at det ikke bare er grebet ud i luften, men er det rent faktisk, at der faktisk er god dokumentation for det. Og, og det, er, det er enormt spændende stof, og jeg tror virkelig ikke, der er mange, der kender øh, bredden af det her stof, fordi normalt så fnyser folk øh, i forskningskredse en lille smule, når man siger, at man kan tænke sig rask eller... eller Når man stiller spørgsmålet, så bliver man tit mødt med, at nu er vi over i trylleskolen igen. Hvis man vil se, at det faktisk er virkelig velfunderet meget af det her, så så, så kan man se den forskning, som jeg lægger frem i, i bogen.